0: Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen, als jüngster Abgeordnete dieses Hauses freue ich mich sehr, meine erste Rede in diesem Haus zum Thema Jugendförderung halten zu können.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des GJ-Cast. Wir sind der Podcast der Grünen Jugend Berlin. Ich bin Flo aus der GJ steglitz zehlendorf und mit mir moderiert heute Lukas von der GJ Nord. Das hier ist der erste Teil von zwei Folgen mit June. Heute besprechen wir mit ihr ihre ersten fünf Jahre als Mitglied im Berliner Abgeordnetenhaus. Im zweiten Teil, der dann in ungefähr zwei Wochen rauskommt, besprechen wir dann ihre politischen Hauptthemen. June, wir haben am Anfang einen Ausschnitt aus deiner ersten Rede im AGH gehört. Damals warst du 19. Kannst du dich mal kurz vorstellen?
0: Ja, hallo ihr Lieben, ich freue mich auf jeden Fall heute mit euch zu sprechen. Ich bin June, ich bin 24 Jahre alt und sitze seit 2016, also mittlerweile seit fünf Jahren im Berliner Abgeordnetenhaus, dem Landesparlament. Und bin da in verschiedenen Bereichen tätig. Und davor war ich auch schon in der Grünen Jugend engagiert. Und genau, das mache ich jetzt gerade. Und wie gesagt, ich trete nochmal an. Und ähm, im, im September diesen Jahres ist ja die nächste Wahl, sowohl im Bundestag als auch ähm, fürs Land und für, für die Kommune wählen wir. Und ich trete wieder fürs Abgeordnetenhaus an und bin dann hoffentlich nicht mehr die jüngste Abgeordnete ähm, in der nächsten Legislatur, aber solange mache ich das noch als, als Jüngste gerade. Du
2: bist dann schon länger in der Politik aktiv, ähm, wie verlief denn dein Weg in die Politik und was waren so deine Motivationen, um das überhaupt zu machen?
0: Ja, also ich habe ähm, so richtig angefangen, Politik zu machen in meiner Schule, allerdings erst äh, spät, also wahrscheinlich wissen die meisten, dass es so Schülervertretungen gibt und so und ähm, das ist auch irgendwie in vielen Schulen ein Thema. Ähm, das ist an mir ganz lange so vollkommen vorbeigegangen. Also ich habe gedacht, naja, Klassensprecher, das kann ich natürlich, weil das wurde gewählt, aber dass die irgendwie auch einen Job haben und dass die Sachen machen können und dass es da so eine Gesamtschülervertretung gibt und so. Das war mir überhaupt nicht so richtig klar und ähm, ich glaube vielen anderen meiner Schule ehrlich gesagt auch nicht. Und ich, das, ich bin dann so reingerutscht, weil wir hatten in dem Bezirk, wo meine Schule war, das war in Charlottenburg-Wilmersdorf, ähm, gab es ein Kinder- und Jugendparlament, also quasi eine Instanz auf der Bezirksebene für Kinder und Jugendliche, sich demokratisch zu engagieren. Und wir hatten Anfang des Schuljahres da wohl eine Person gewählt, die hat die Schule gewechselt. Und dann äh, lief es ganz undemokratisch quasi, dass mein stellvertretender Schulleiter mich gefragt hat, ob ich quasi für die letzten paar Monate damit hingehen will. Ähm, also so, wie es eigentlich gar nicht laufen sollte. Aber das war der erste Moment, wo ich dann so richtig mit ähm, Schulpolitik und auch mit Demokratie in, in Schule und in Bildung quasi auch in Kontakt gekommen bin. Und ich fand es dann ganz cool und habe dann im nächsten Jahr oder im nächsten Halbjahr ähm, mich auch beworben oder habe kandidiert als sowohl Klassensprecherin als dann auch für den Bezirksschülerausschuss und fürs Kinder- und Jugendparlament, auch jetzt nochmal richtig und so, und wurde da auch gewählt. Und habe dann innerhalb der paar Jahre, bis ich Abi gemacht habe, das war wirklich nicht so lang. Ich glaube in der 9. oder 10. Klasse. Ich glaube, in der zehnten Klasse habe ich das angefangen. Und dann waren ja nur noch drei Jahre bis Abi. Das heißt, ich habe dann in dieser sehr kurzen Zeit alle Instanzen mitgenommen, also ich war dann auf, äh, ich war Schülersprecher in meiner Schule, ich war dann im Bezirksschülerausschuss und im Landesschülerausschuss, war im Landesschülerausschuss auch im Vorstand und bin dann auch zur Bundesschülerkonferenz gefahren, da treffen sich dann alle Landesschülerkonferenz oder Landesschülervertretungen der Bundesländer und habe das dann quasi sehr komprimiert alles kennengelernt und auch festgestellt, dass ganz viele Dinge, die ich so erlebt habe, sowohl in meinem Schulalltag als auch so in, in der Welt allgemein in Berlin, ähm, veränderbar sind und dass man über ganz viele Dinge streiten und sprechen und diskutieren kann und da auch Dinge anders machen kann, wenn man dann Mehrheiten dafür findet und so und ähm, das war, glaube ich, so ein kleiner Radikalisierungsprozess, dass ich ganz viele Dinge, die ich halt vorher auch schon, die mir aufgefallen sind, die, nicht, die ich nicht gut fand, dann mitbekommen habe, ah krass, das kann man eigentlich in der Theorie jedenfalls ändern. Und ähm, genau, bin dann parallel dabei äh, dazu gekommen, dass ich dann neben meiner Schülervertretungsarbeit auch bei der Grünen Grundjugendmitglied geworden bin, da ganz viele Bildungsangebote auch genutzt habe. Und ähm, ich war parallel dazu auch noch bei äh, den Pfadfindern aktiv, also in einer selbstorganisierten Jugendgruppe. Da war niemand älter als so 22, würde ich sagen, ähm, und haben quasi, wir haben so Feriensachen und so selber für die jüngeren, paar Jahre jüngere, Jugendliche organisiert und so und ähm, habe da auch meine Jugendleiterausbildung dann damals gemacht und so und ähm, genau, habe da ganz viel mitgenommen und als ich dann Abi hatte und quasi aus diesen ganzen Schülergremien rausgeflogen bin, berechtigterweise, ähm, weil ja Schüler für Schüler Politik machen sollen, habe ich dann überlegt, wie kann ich jetzt eigentlich weitermachen und will ich quasi ja, in, in welchem in welcher Form will ich eigentlich Politik machen und habe damals sehr frustriert feststellen müssen, dass es halt super wenig junge Leute gibt, die Politik machen und gerade auch super wenig junge Frauen, also allgemein junge Menschen fehlen total, aber auch junge Frauen explizit fehlen, und habe dann gedacht, naja, kandidieren kann man ja mal und schlimmer als irgendwie versuchen und dann scheitern kann es ja auch nicht werden und im Zweifel könnte es ja vielleicht doch was werden und so und ähm, genau, habe mich dann beworben auf das Votum der Grünen Jugend Berlin und dann auch der Grünen und ähm, wurde auf die Landesliste gewählt und war dann äh, jüngste Abgeordnete.
2: Also bist du dann in dem Prozess auch irgendwann zu den Grünen oder zur Grünen Jugend gekommen? Äh, wie ist das passiert und warum gerade die Grünen und die Grüne Jugend?
0: Ja, ich glaube, also ich war ganz lange erst grüne Jugendmitglied und bin später erst grünmitglied geworden. Ich glaube, das geht wahrscheinlich auch einigen so, dass man als so ju sehr junger Mensch, der sich politisiert, auch ein bisschen damit struggelt, ob man richtig in eine Partei geht und in einer Partei Mitglied wird. Ich glaube, das ist für viele von uns nochmal ein großer Unterschied und für mich war das auf jeden Fall auch so. Und ich bin erst, nachdem ich dann aus der Schule auch raus war, grünmitglied geworden und war da, davor halt nur bei der grünen Jugend ähm das ist ja vielleicht für alle, die die Grüne Jugend oder die Grünen auch noch nicht so kennen. Die Grüne Jugend ist meistens ein bisschen radikaler in ihren Ansätzen und hat auch ein bisschen progressiveres Forderungen in ganz vielen Bereichen. Und das war auf jeden Fall so der Ort, den ich für mich dann entdeckt habe. Und ich habe halt vorher überlegt, in welchen, ja, in welchem Kontext parteipolitisch oder auch dann so strömungsmäßig will ich denn eigentlich gehen und habe sehr schnell festgestellt, dass das Thema von ähm, Umweltgerechtigkeit mir wichtig ist. Nicht unbedingt, dass ich dazu arbeiten will, aber dass einfach so die Grundlage für alles andere ist und das irgendwie für mich auf jeden Fall dazugehört. Dazu kam dann auch noch das Thema von natürlich irgendwie als, gerade als junger Frau, die in einer patriarchalen Gesellschaft irgendwie aufwächst, das Thema Feminismus und auch irgendwie so das Anerkennen von halt den Problemen, die einfach da sind und das waren de facto nur die Grünen, die irgendwie so im... Ähm ja, im linken Spektrum der Parteien unterwegs sind und wirklich auch die Probleme, die wir natürlich auch in unserer eigenen Partei haben, dann aber auch so klar benennen und da irgendwie auch Strukturen schaffen, dem begegnen zu können mit den harten Quoten, die wir haben und so, ähm, finde ich, sind wir, nicht, dass wir da jetzt perfekt wären, aber wir sind auf jeden Fall am konsequentesten, auch die Probleme zu benennen und ähm, genau, das war dann die Entscheidung, warum ich auch zu den Grünen gegangen bin und wie das, wie das konkret abgelaufen ist. Ich habe irgendwie ein paar Mal, ich habe damals in äh, Schöneberg noch gewohnt und ähm, habe dann versucht, irgendwie mehrfach zum grünen treffen zu kommen und die haben dann aber meistens im Sommer immer gesagt, sie treffen sich irgendwie am Rathaus und waren dann aber nie da, sondern sind immer in den Park gegangen und habe ich sie immer nicht gefunden. Und es ähm, hat also ein paar Anlaufschwierigkeiten gegeben, bis ich dann irgendwie mal dazukommen konnte und dann hat sich kurz nachdem ich dann bei der Ortsgruppe war, die Ortsgruppe aufgelöst, weil wir zu wenige waren und dann war ich eine Zeit lang bei der Georg Stetze tatsächlich und bin dahin gefahren weil mit mit der U-Bahn, da also das quasi am nächsten war, die nächste Ortsgruppe, die dann da war und, ähm, genau, hatte dann so ein paar Ortsgruppen, die ich dann quasi durch hatte, weil ich da auch ein bisschen, ähm, ja, dann einfach gucken musste, wo man sich regional organisiert und so, ähm, ja, aber das war auf jeden Fall, wie ich dann zu den Grünen und zu grünen Jung gekommen bin, weil ich gedacht habe, das ist auf jeden Fall so das, wo, wo ich das Gefühl habe, am meisten Verbündete zu finden.
1: Ach cool, das wusste ich gar nicht, dass du ja sogar schon mal in Stetze aktiv warst, ähm. Du hast ja gerade schon erzählt, dein Einstieg in die Schülervertretung lief relativ unproblematisch ab. Was sind denn die Widerstände, auf die du vielleicht in deiner politischen Laufbahn getreten bist? Also ich meine, gerade in dem jungen Alter dann ins Abgeordnetenhaus zu kommen, ist ja schon eine Herausforderung, denke ich, auch von außen dann.
0: Ja, ich glaube, bei ganz vielen Dingen, die so unsere Generation betreffen und die für uns so ganz selbstverständlich sind, gibt es einfach totale Kommunikationsschwierigkeiten auch mit den älteren Generationen und das ist einfach gar nicht so sehr, weil es dann um den Menschen geht, der da vor einem sitzt, sondern einfach wir sind ja in einer ganz anderen Zeit aufgewachsen und bestimmte Sachen, daran erinnere ich mich ganz gut zum Beispiel an meiner Oberschule war das so, dass es irgendwann eine Debatte um Handyverbot gab und dann wurde das, die Debatte ums Handyverbot ging dann irgendwie so weit, dass alle digitalen Geräte verboten werden sollten quasi, also auch irgendwie so ähm, E-Reader und all, also alles mögliche, ähm, weil die Debatte war quasi, naja, die ganzen jungen, jungen Kids, die grüßen, grüßen ja nicht mal mehr. Niemand guckt mehr von seinen Smartphones hoch und so. Und das also, war eine super problematische Debatte. Und ich habe dann damals gedacht, naja, wie kann man das denn eigentlich entschärfen und wie kann man auch so ein bisschen Bewusstsein einfach füreinander schaffen, weil natürlich gerade in unserer Generation, glaube ich, muss niemand mit, also ich glaube, für uns ist es völlig klar, dass ein Smartphone nicht so ein Ding ist, wo irgendwie alle die ganze Zeit, keine Ahnung, Doodle Jump spielen oder so ein Quatsch, sondern ja natürlich irgendwie unsere kompletten sozialen Kontakte, wie über unsere Telefone pflegen, uns damit informieren, Nachrichten konsumieren, ähm, einfach da sich ganz viel abspielt von unserem Leben einfach und das war einfach eine Sache, die zum Beispiel auch einfach, ja, also einfach da gab es Unverständnis. Von ganz vielen Lehrern beispielsweise war das einfach, denen war das nicht klar, dass es das so einen wichtigen, wichtigen Teil auch von irgendwie unserem Sozialleben auch darstellt. Und erst als dann darüber gesprochen wurde, was das eigentlich für uns bedeutet und was quasi auch hinter diesem bösen Bild von sozialen Medien oder von die Kinder gucken aufs Smartphone irgendwie, erst als wir darüber gesprochen haben, im Detail irgendwie ja, gab es auch Verständnis und konnte man irgendwie Lösungen finden, dann wurde ganz schnell klar, es geht gar nicht so sehr um die Smartphones per se, sondern es geht darum, wie Medienkompetenz für sehr junge Schüler eigentlich vermittelt werden kann. Und das ist ja ein Thema, worüber man sprechen kann und man sagen kann, okay, das ist ein konkretes Problem, daran können wir arbeiten. Aber halt nicht, wenn man sagt, ja, alle, alle Sachen, die mit digitalen Dingen zu tun haben, sind immer per se schlecht oder so. Und ich habe das Gefühl, dass es das halt irgendwie so ein gut, ganz gutes Beispiel ist für Dinge, die uns einfach beschäftigen und die für uns so No-Brainer sind, also worüber wir gar nicht mehr diskutieren müssten als Generationen, da auch Leute untereinander, aber halt irgendwie für, ja, wir noch sehr viel Aufklärungsarbeit irgendwie leisten müssen, wenn es so um ältere Personen geht und dadurch, dass ich wirklich mit Abstand die jüngst auch im Abgeordnetenhaus bin, gibt es natürlich auch oft Situationen, egal zu welchem Thema, wenn es dann irgendwie so um die jungen Leute geht, dass man dann schon irgendwie mir die Rolle zukommt, dass ich dann interviewieren muss und sage, hey, ähm, jetzt auch in der Pandemie beispielsweise, ich sehe es ja ganz oft, ja, die jungen Leute, die gehen alle Party machen und die sind unterwegs und niemand hält sich an die Regeln und ich habe dann irgendwie das versucht abzugleichen auch mit mein, meinem Umfeld und wie ich das wahrnehme von, von jungen Leuten, die irgendwie gerade ja ganz stark auch betroffen sind davon, dass sie halt irgendwie niemanden sehen können, zu Hause bleiben müssen, Uni und Schule sich digital abspielt, wenn überhaupt. Und ähm, habe dann auch so ein bisschen versucht, einen Gegenpol zu setzen zu dieser einfach ja, Erzählung, die gar nicht so sehr fundiert ist, von wegen, ja, alle jungen Leute sind irgendwie diejenigen, die hier das größte Problem in der Pandemie darstellen, weil ich das als sehr, sehr anders erlebt habe, dass sehr viele junge Leute sehr verantwortungsbewusst umgegangen sind mit der ganzen Situation, natürlich darunter leiden und das alles nicht cool finden, wie wir alle, glaube ich, aber trotzdem uns allen schon auch klar war, dass wir, ja, dass, dass wir auch in der Verantwortung sind, irgendwie das jetzt gut zu managen und, ähm, ja, ich glaube, das ist, sind so Be Beispiele, wo man einfach wirklich auf so fundamentale Gegensätze stößt, dass man einfach schon merkt, dass es da wirklich auch einfach ja, Unterschiede in Generationen alleine schon gibt.
2: Dann nochmal zurück zur mehr politischen Karriere. Du warst dann plötzlich Berufspolitikerin. Ähm, wie hat dein Umfeld darauf reagiert? War das eher Unterstützung oder gab es da Gegenwind, weil du jetzt plötzlich zu denen da oben gehörst?
0: <lacht> ich glaube... Auch als, also ich habe natürlich irgendwie auch bei meinen Freunden und so schon erzählt, als dieser ganze Prozess anfing. Ich kannte dir jetzt aufs Votum von der Grünen Jugend und ich kannte dann auf die Landesliste der Grünen. Und als ich dann gewählt wurde, habe ich es natürlich erzählt. Aber ich glaube, ganz viele Personen auch so um mich herum haben erst verstanden, was das eigentlich konkret bedeutet, als es dann so schon passiert ist quasi. Also erst als ich dann ähm, berichtet habe irgendwie ja und ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich Bewerbungsgespräche führe für meine Mitarbeiter, ist so irgendwie Freunden, die ich noch aus der Schule kannte oder so waren die so krass, stimmt, das gehört ja jetzt dazu, du bist ja jetzt irgendwie dann auch Chefin und du bist Abgeordnete und hältst Reden in einem Parlament und in einem Plenum und so weiter und ich glaube, dass das einfach, ähm, als ich das irgendwie dann, also genau, dass einfach auch ein Lernprozess war, so für mich natürlich selber, aber natürlich auch alle um mich rum irgendwie auch kennenzulernen, was ist denn eigentlich Politik von denen da oben in Anführungszeichen, ähm, es ist ja nicht so, dass, also ja, das ist natürlich so, dass es ein kleiner Kreis ist von Menschen, die Abgeordnete sind und irgendwie eine ganz große Menge an anderen Leuten auch vertreten, aber das ist ja auch, also quasi den Arbeitsalltag kennenzulernen und irgendwie auch zu checken, was macht man eigentlich den ganzen Tag als Politikerin? Ähm, das war irgendwie für mich natürlich ein Lernprozess, aber wie gesagt, auch für alle so um mich rum auch auf jeden Fall.
1: Und wie war das dann, als du gewählt wurdest quasi? Also du hast ja schon auch sehr darauf hingearbeitet und sehr viel Mühen rein investiert. War das dann irgendwie so ein Moment, wo du total befreit warst und irgendwie triumphiert warst? Oder war das dann vielleicht irgendwie beängstigend, so jetzt geht's erst richtig los? Oder? Wie würdest du das beschreiben?
0: Also ich meine, klar, man hat natürlich darauf, darauf hingearbeitet. Ich war ja im 2016, hatte ich Listenplatz 15 und wurde, also genau, das war der Platz, auf dem ich war und es war relativ aussichtsreich, dass es auch direkt klappt, aber ich war auf jeden Fall, also im Wahlkampf war ich relativ entspannt, weil ich so dachte, ja, Platz zieht easy, gar kein Problem. Ich muss mir gar keine Sorgen machen. Und dann aber umso näher es zu Wahltag ging, dachte ich so, ja, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wo oben und oben und unten ist. So, keine Ahnung, was jetzt passiert. Es kann irgendwie, es kann auch alles passieren. Keine Ahnung. Und am Wahlabend selber weiß ich, dass ich irgendwie kurz auf der Wahlparty war, aber gar nicht so richtig abwarten konnte, wann also dass die Ergebnisse dann auch kommen, weil ich irgendwie so von, also es war auch meine erste Wahl, also an dem Tag morgens war ich super aufgeregt und bin irgendwie das erste Mal wählen gegangen auch und es war voll aufregend, weil ich irgendwie aus irgendwelchen Gründen total dachte, oh fuck, ich, ich verschlafe bestimmt, was passiert, wenn ich erst um 17 Uhr aufwache und dann irgendwie, keine Ahnung, zum Wahllokal, was bei mir voll um die Ecke war, wenn ich das nicht dahin schaffe oder es eine lange Schlange gibt, was passiert dann, weil es natürlich irgendwie alles auch total aufregend war und dann bis abends selber habe ich überhaupt keine Ruhe gefunden, sondern war irgendwie ähm, hab den, den Abend selber mit ein paar Freunden verbracht und ähm, war dann bei mir zu Hause und wir haben dann die ganze Zeit vorm Rechner gesessen und so die Sachen hin und her gerechnet, was passiert, welche Wahlkreise haben jetzt gezogen, wie rechnet sich das auf mit der Liste und wie wird es dann alles und so und haben es de facto auch am Abend selber oder in der Nacht dann noch irgendwie gar nicht richtig... Wissen können, es sah alles sehr, sehr gut aus, logischerweise, aber ähm, ich bin auf jeden Fall mit so einem mulmigen Gefühl ins Bett gegangen und erst am nächsten Morgen, als dann auf der Website der Landeswahlleiterin wird dann immer veröffentlicht, wer gewählt ist, also das ist dann quasi die amtliche auch Bekanntmachung und da stand dann halt mein Name mit Geburtstag und allem und dann war ich halt so, ja okay, das muss ja offensichtlich ich sein und ähm, erst da war so der Moment von irgendwie, dass es dass es durch ist einfach, dass dieser ganze Prozess der Wahl irgendwie jetzt durch ist, ist dann erst vorbei gewesen und dann ging es aber sofort los, an demselben Tag war noch eine Fraktionssitzung, die erste, die wir neu hatten. Das war super aufregend, das erste Mal auch quasi als Abgeordnete dann in dieses Haus zu gehen, beziehungsweise wir waren dann ja noch nicht konstituiert, aber als gewählte Abgeordnete irgendwie dann in dieses Haus zu gehen. Und dann gab es ja irgendwie, die Grünen hatten so, ähm, für die neuen Abgeordneten gab es so Taschen aus so alter aus altem Material irgendwie so abgecycelt, das war irgendwie ganz abgespaced und cool und das war einfach total aufregend und dann ging es total schnell auch los mit den Koalitionsgesprächen, also mit den, irgendwie den Verhandlungen und da habe ich auch mitverhandelt in einer Untergruppe und das heißt, ich war dann auch einfach busy, ehrlich gesagt, mit den, mit den Sachen dann konkret zu arbeiten und auch irgendwie dann so ganz konkrete Sachen wie irgendwie, ja, man findet man muss dann ein Bürgerbüro finden, wenn man eins aufmachen will und muss da erstmal irgendwie danach ja, Ladenlokalen suchen und irgendwie sich kümmern muss, irgendwie Leute finden, die für einen arbeiten wollen und da Verträge fertig machen. Also es gab dann so ganz konkrete Sachen, um die man sich kümmern musste. Und ähm, ja, das hat mich dann eher so beschäftigt. Es war dann nicht so, dass es so einen Moment gab, wo ich dachte so, und jetzt bin ich entspannt und jetzt kann ich ein Jahr lang chillen oder so, sondern es kamen sofort ganz andere Aufgaben auf einen zu.
1: Voll spannend irgendwie. Also du bist gleich direkt ins kalte Wasser geworfen worden, ohne irgendwie so eine Probezeit, die man ja oft hat, bei irgendwelchen neuen Jobs. Und wie läuft das dann ab, so eine Ausschussverteilung oder so? Also ist man dann einfach Teil der Fraktion? Kannst du da noch kurz was zu erzählen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass natürlich auch man nicht automatisch in einer Fraktion ist. Also Fraktionen müssen sich auch erstmal gründen. Es ist erstmal so, dass Leute gewählt sind. Also Menschen sind als Abgeordnete gewählt. Es waren bei uns jetzt in dieser Legislatur 160 Menschen. Und die organisieren sich dann natürlich, weil alle, von, die von den Grünen gewählt sind, ähm, wollen natürlich auch als Grüne irgendwie zusammenarbeiten und eine Fraktion bilden. Aber das muss auch erstmal organisatorisch passieren. Und dann innerhalb dieser Fraktion, die sich dann zusammenfindet, ähm, guckt man natürlich so ein bisschen... Wer hat Lust auf welches Thema? Gibt es für irgendein Thema gar keine Person? Wer könnte das trotzdem übernehmen? Wie ist es eigentlich? Und es ist ein bisschen wie ähm, ja, ich glaube so also finde kein gutes Äquivalent, aber wenn man Stundenpläne erstellt zum Beispiel, muss man ja auch gucken, wer hat zu welcher Zeit Zeit, wie kann man das alles so miteinander vermengen, dass es am Ende irgendwie alles aufgeht. Und so ähnlich war das dann auch bei den bei den Ausschusssitz oder bei den Ausschusssitzen, weil wir dann so Listen gemacht haben mit irgendwie, wer interessiert sich für welches Thema und wer möchte in welchen Ausschuss. Und dann haben wir geguckt, passt das von der Anzahl oder nicht. Und wenn es da halt Konkurrenzverhältnisse gab, auch für Sprechertitel oder so, im Zweifel guckt man halt, ob man das vorher klären kann. Und ansonsten, wenn es sich nicht klären lässt, muss man halt eine Wahl machen. Das ist, ist ja auch voll okay, wenn man sagt, zwei Leute wollen dasselbe, dann stimmt man halt darüber ab, wen die anderen Leute besser finden für den Job. Das ist eigentlich relativ unspektakulär, aber das meiste haben wir tatsächlich auch vorher geeint gekriegt, also dass wir gar keine Abstimmung hatten, sondern viel einfach auch ko kooperativ gut funktioniert hat, also dass wir geguckt haben, okay, in dem einen Ausschuss, da wollten ganz viele Leute hin, wer macht denn am meisten Sinn, auch mit anderen Themen, dass die wirklich auch in diesem Ausschuss sein müssen, zum Beispiel weil klar, dass ich auf jeden Fall in den Innenausschuss will, weil ich auch den Verfassungsschutzausschuss mitgemacht habe und das Thema Strategien gegen Rechtsextremismus bearbeite und beide Ausschüsse dafür auf jeden Fall zentral wichtig sind. Und ähm, so war das bei allen anderen Leuten auch, die so ihre Themen mitgebracht haben. Und dementsprechend dann auch als Gesundheitspolitikerin will man natürlich dann in den Gesundheitsbereich. Ähm, als Jugendpolitikerin wäre das sinnvoll, in den Ausschuss, wo Jugend mitbehandelt wird, zu gehen und so. Also viele Sachen ergeben sich dann einfach.
2: Du hattest schon erwähnt, dass du dann ja nach Mitarbeitern suchen musstest und so. Ähm, wie hast du denn dann dein Team zusammengestellt und ähm, hast du auch junge Menschen im Team?
0: Das war voll die spannende Frage. Beim Anfang, also ganz am Anfang von der Legislatur, da war es, also da habe ich es noch, noch gar nicht hingekriegt, so diesen ganzen Prozess, bevor man gewählt ist, irgendwie zu starten. Mitarbeiter zu suchen, macht ja auch noch nicht so viel Sinn, weil man ja erstmal irgendwie quasi, also ich es wichtig fand, erstmal gewählt zu sein, bevor man schon irgendwelche Gelder vergibt oder so ähm, oder irgendwelche Jobs vergibt, wenn man noch gar nicht weiß, ob das jetzt wirklich alles final geklappt hat. Und ich habe am Anfang die ehemalige fsj der Grünen Fraktion angestellt, die auch bei der Grünen Jugend aktiv war und mit der ich im Wahlkampf schon zusammengearbeitet hatte und so. Und das hat total Sinn gemacht, weil die die Fraktion schon kannte und ganz viele Dinge. Ähm, und ja, dann eine Zeit lang waren wir zu zweit und haben so ganz viele Sachen irgendwie im im Team und im Büro dann einfach irgendwie so hingekriegt, zu zweit, mit äh, viel Frauenpower auf jeden Fall. Und dann habe ich halt irgendwie geguckt, was sind eigentlich so die Bereiche, in denen ich Unterstützung brauche, weil das ist ja auch, also unser Budget ist da auch begrenzt, wie viel wir da, also wie viele Stunden ähm, wir Unterstützung bekommen können. Und ich habe dann so ein bisschen geguckt, was sind eigentlich die Themen, wo ich auch Zuarbeit oder Hilfe brauche und ist ganz viel Organisationszeug, also irgendwie sich zu kümmern, keine Ahnung, ist genug Druckerpapier da, ähm, einen Termin auszumachen, das Adressbuch zu pflegen oder solche Geschichten sind einfach Sachen, zu denen ich nicht auch noch komme, neben meinem, und das ist halt nochmal ein ganzer, ganzer eigener Job, neben der Abgeordnetentätigkeit dazu noch, die ganze Orga, die dahinter steht, zu machen. Und dann habe ich so ein bisschen rauskristallisiert für mich selber, was sind die Punkte, wo ich Unterstützung brauche und dann da gesucht. Und ich hatte, ich habe auch immer noch ein sehr, sehr junges Team tatsächlich. Also ich habe relativ junge Mitarbeiter, die sind me meistens so trotzdem älter gewesen als ich natürlich, weil ich sehr, 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 sehr super jung war. Aber ähm, quasi schon so die meisten Mitte 20 ähm, jünger oder halt irgendwie so bis 30 circa. Und das hat auch nicht nur Vorteile, weil natürlich auch gerade so junge Leute wie wir sind ja manchmal auch ein bisschen sprunghaft und auch so, also ich meine, ich habe mich ja entschieden, dann diese fünf Jahre auch in, im Landesparlament zu sein und einen Job zu machen. Also ich kann ja nicht dann sagen, ja und jetzt mache ich nochmal kurz Praktikum hier und dann, okay, bye, ich gehe jetzt ins Erasmus oder so, das war ja für mich überhaupt nicht möglich. Aber gerade für andere junge Leute in der Situation, selbst wenn sie dann sagen, ich habe auch Bock in einem Abgeordnetenbüro zu arbeiten, manchmal ergeben sich Sachen, dass man irgendwie doch nochmal sagt, ich will eigentlich nochmal was anderes studieren oder ich will nochmal irgendwie ich habe die Möglichkeit bekommen, irgendwo hinzuziehen und will das jetzt nochmal machen und so und ähm, ja, das heißt, es ist sehr flexibel oft in meinem Team, aber ich bin da auch ganz froh drüber, weil es eben trotzdem auch ja, irgendwie ganz gut gepasst hat bisher immer, dass es irgendwie auf der einen Seite gut und flexibel und dynamisch zusammengehört und trotzdem aber ähm, ja, ich natürlich auch, also man immer so einen Ausgleich schaffen muss zwischen Kontinuität, die man im Zweifel auch dann alleine darstellen muss und irgendwie so allem drumherum. Ähm, ja, und in vielen Bereichen ist es natürlich so, dass ich musste mich einarbeiten, aber dann stich meine Mitarbeiter in viele Bereiche einfach auch. Ähm, aber bisher hat es ganz gut geklappt, würde ich sagen.
1: Du bist ja erst 24, wie gesagt, aber sozusagen schon die alte Hesin innerhalb der GJ. <lacht> Also, jetzt ja. kandidieren ja auch noch mehr Leute fürs Abgeordnetenhaus oder auch für andere Parlamente, BVV oder Bundestag. Die haben sich ja auch teilweise schon mit dir geredet und sich da irgendwie Tipps geholt. Hattest du denn damals Vorbilder oder irgendwie MentorInnen, mit denen du da, zu denen du aufgeschaut hast, die dir da irgendwie geholfen haben?
0: Ja, ehrlich gesagt war das, also bin ich sehr froh in der, also über die Situation, in der wir jetzt heute sind, dass wir nämlich viele junge Kandidierende haben, dass sich viele Leute auch empowered gefühlt haben, das so für sich als Weg irgendwie zu sehen, sowohl in eine BVV zu gehen, also in eine Bezirksversammlung oder auch ins Abgeordnetenhaus, weil das auch natürlich keine einfachen Entscheidungen sind. Also man ähm, macht da ja krasse Arbeit, man steht krass in der Öffentlichkeit. Es hat nicht nur Vorteile, ähm, dieses ganze Zeug, aber ich, ich finde es halt super wichtig, dass wir auch mehr junge Leute werden und gerade auch mehr junge Frauen werden, und das hat sehr, sehr gut funktioniert in den letzten Jahren, diese Bildungsangebote zu machen und Leute auch wirklich dazu zu befähigen, sich das zuzutrauen und auch zu sagen, ja, ich, ich will das auch. Also nicht nur so ein Ding von wegen, ja, ich kann mir das vorstellen, sondern auch quasi dann ähm, alles, was dazugehört auch mitzunehmen. Und ich war, als ich Kandidat habe, nicht in so einer Situation. Damals war es so, dass es echt, ähm, ja, ich da sehr viel auch einfach proaktiv selber mir kämpfen musste und quasi da stand und gesagt haben, nee, ich, ich will jetzt auf dieses Votum kandidieren und ich mache das auch. Und dann muss ich halt gucken, ob ich gewählt werde. Und genauso war das bei der Landesliste dass vorher überhaupt nicht klar war, ob das was wird oder nicht. Sondern ähm, damals war es ja auch eine LMV. Also alle Mitglieder der Grünen Berlin konnten kommen. Das hat in einem riesigen Kinosaal stattgefunden, ähm, in Mitte und äh, im, im Kinokosmos. Und da waren halt irgendwie tausend Leute im Saal. Und dann wurde da halt gewählt. Und es war vorher überhaupt nicht so absehbar wie wird es am Ende? Ich habe damals eine Rede gehalten und wusste auch, bis der letzte Wahlgang durch war und ich wirklich final gewählt war, auch nicht, ob das jetzt irgendwie geklappt hat oder nicht. Und, ähm, ja, hatte damals eher eine andere Situation. Wir haben jetzt auch die Situation, und da bin ich sehr, sehr dankbar drüber und finde es auch sehr, sehr cool, dass wir jetzt eine Kontinuität auch haben. Dadurch, dass ich jetzt schon fünf Jahre im Parlament bin und jetzt neue Leute reinkommen, können wir auch so ein bisschen so einen fließenden Übergang machen. Und das ist auf jeden Fall was, was ich mir auch gewünscht habe und was ich mir auch vorgenommen habe. Also ein, eine Sache, die ich wirklich schaffen will, in diesen fünf Jahren, in denen ich im Parlament sitze, auch nachhaltige Strukturen zu schaffen. Also wirklich zu gucken, dass dann neue Leute nachkommen, ich die Sachen teilweise auch übergeben kann. Ähm, meine Mitspitzenkandidatin Clara ist ja 21 jetzt, und ähm, wenn alles so klappt, wie wir uns das erhoffen, dann wird es ja auch so sein, dass zum Beispiel ich den Bereich Jugendpolitik als Sprecherposten auch hoffentlich dann irgendwie abgeben kann, sehr sehr gerne, ein klarer als jüngster Abgeordneter dann. Und äh, trotzdem werde ich natürlich irgendwie Jugendbeteiligung und solche Sachen auch weiter als Themen mittragen, aber quasi auch irgendwie so das abgeben zu können, finde ich ist auch ein Zeichen, dann die nächste jüngere. Also finde ich, also ich hätte es blöd gefunden, wenn ich jetzt quasi noch die nächsten fünf Jahre auch noch die jüngste gewesen wäre, ähm, weil ja auch wahrscheinlich die anderen Parteien stellen ja nicht so junge Leute auf wie wir. Ähm, das war jetzt auch nicht selbstverständlich, dass wir das gemacht haben als Partei. Da steckt ganz ganz schön viel Arbeit dahinter, aber es hat jetzt ganz gut funktioniert und wie gesagt, ich habe damals nicht, ich war nicht in so einer Situation, dass das irgendwie ähm, groß begünstigt worden wäre, sondern war eher eine Sache, dass ich da wirklich mich ziemlich krass durchboxen musste und bin daher sehr froh, dass wir es jetzt geschafft haben, es nicht ganz so schwierig zu machen für andere junge Kandidierende.
1: Okay, also an der Stelle hätten wir dann mal eine Kurzfragerunde an dich. Also ich stelle dir einfach schnell Fragen und du antwortest so schnell wie möglich. Okay. Natürlich ganz unverbindlich hier. Ich fange an. Wo sitzt du lieber, im Hörsaal oder im AGH-Plenum?
0: Oh, lieber, Gla also... Schwierige Frage. Kommt drauf an, wer spricht. Okay. <lacht> Je nachdem.
1: Gutes Argument. Okay, iOS oder Android?
0: Ich bin Apple-Nutzerin tatsächlich. Ich, ich habe ganz lange Lin Linux benutzt auf meinen ersten Rechnern und bin dann irgendwann, als ich äh, ins Abgeordnetenhaus gekommen bin, auch ähm, umgestiegen auf Macbook und ähm, bin damit ganz zufrieden persönlich.
1: Okay, du musst einen GJ-Konflikt für uns lösen. Telegram oder Signal?
0: Ich bin Team Telegram, ich weiß, dass es das so sicherheitsmäßig ein bisschen problematisch ist, I know, jetzt kommen hier schon die bösen Blicke, aber ich liebe die Telegram-Sticker und ich habe noch nicht alle Sticker-Packs, die man ja auf Signal auch übertragen kann, teilweise übertragen, daher ähm, shame on me.
1: Okay, was wäre denn deine präferierte Koalition für Berlin?
0: Grr, also grün-rot-rot. Rot.
1: Okay, alles klar, ich dachte, das war die Missachtung der Frage. Ne? Was wäre im Bund dann deine Lieblingskoalition?
0: natürlich auch Grr. also ich finde die also grün rot rot wäre eine gute Konstellation glaube ich weil es natürlich darum geht unsere progressiven Inhalte auch in Bündnissen umzusetzen die das auch leisten könnten und auch wenn ich auf Bundesebene gerade auch viele Probleme sehe sowohl mit der SPD und der CD aber auch den CDU sage ich schon das sowieso aber auch bei den linken irgendwie in verschiedenen Themenbereichen ist es glaube ich auf jeden Fall so dass wir in Berlin sehr sehr gute Erfahrungen gemacht haben mit diesem Bündnis von den von den progressiven Parteien des Spektrums und ich mir das auf jeden Fall auch für den Bund wünschen würde und auch aus einer Perspektive, dass ich ja merke, an welche Grenzen wir gerade im Land stoßen und wo eigentlich der Bund progressiv auch steuern müsste und es halt nicht macht und ich mir das aber sehr wünschen würde.
1: Dann wird es jetzt gemein, äh, schwarz-grün oder Opposition? Kannst der Stelle Ich bin
0: sehr froh, dass ich das nicht entscheiden muss, weil ich nicht für den Bundestag kandidiere.
1: Okay, guter Punkt. Äh, dein Lieblingsfortbewegungsmittel in Berlin ist?
0: Ich war fast immer Team Öffis und ich fahre auch sehr, 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 sehr gerne Öffis. Am liebsten fast Tram, ehrlich gesagt, wenn man da cool aus dem Fenster gucken kann und so vor sich hin bimmelt. Aber ich bin jetzt vor einer ganzen Zeit auf fast Vollzeit-Fahrrad umgestiegen, weil natürlich jetzt auch in der Pandemie das total sinnvoll ist und bin da auch sehr, sehr glücklich drüber. Allerdings. Ähm, würde ich gerne perspektivisch aus, auf die ganzen Nahtoderlebnisse äh, verzichten, die man regelmäßig im Berliner Stadtverkehr hat. Ähm, das das wäre noch so ein To-Do, was ich mir wünschen würde und woran wir ja auch alle in der, in, der, äh, ja, in der Fraktion arbeiten, dass das irgendwie besser wird. Aber gerade ist es teilweise noch sehr, sehr gefährlich, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein.
1: Okay, Hörbuch oder Buch?
0: Gute Frage. Ich nehme mir für beides zu wenig Zeit gerade.
1: Okay, und nochmal eine gemeine Frage, Bist, also würdest du lieber Jugendparlamente stärken oder das Wahlalter Null einführen?
0: Ich glaube, ich würde, ja, es ist halt blöd, wenn sich das so aus äh, halt gegenseitig negativ bedingen würde. Ich glaube, Wahlalter Null ist halt eine krass wichtige Sache, dass auch wirklich alle jungen Menschen wirklich auch wählen können und einfach, ihre Entscheidung treffen können. Gleichzeitig ist dann die Frage passives oder aktives Wahlrecht. Es ähm, wäre auch cool, natürlich, wenn junge Leute auch stärker an Parlamente können. Allerdings ist das natürlich auch einfach schwierig unter 18, ähm, als quasi, also in dem ganzen rechtlichen Konstrukt, was wir aufgebaut haben. Und ehrlich gesagt, ähm, ja, muss man mal gucken, wie man das vielleicht auch ein bisschen niedrigschwelliger machen kann. Aber selbst wenn wir darüber reden würden, dass mehr junge Leute unter 30 quasi in Parlamente kommen sollen, wäre das ja schon mal ein krass guter Schritt. Aber gerade das Wahlalter selber fände ich total wichtig, es runterzusetzen, dass sobald Menschen oder gerade junge Leute sagen, ich habe hier einen Punkt und ich habe mich entschieden wählen zu wollen, dass sie das auch dürfen. Weil wir sind wir in als Gesellschaft, dass wir sagen, nein, darfst du aber noch nicht. Wenn sich Leute dafür aktiv entscheiden, finde ich, sollte es keine Möglichkeit geben, das zu verwehren.
2: Und welchen Einfluss hat Politik denn dann auf das Leben von jungen Menschen und warum sollten junge Menschen sich dann auch für Politik interessieren?
0: Politik ist alles. Alles, alles, alles ist politisch, sind politische Entscheidungen. Alles, was wir machen, hat eine politische Dimension. Wie oft der Bus vor der eigenen Haustür kommt, hat eine politische Dimension. Ähm, wie es einem wie schnell Dinge bearbeitet werden, wenn man was vom Bürgeramt braucht, hat eine politische Dimension. Ob man Hilfe bekommt, wenn man die Polizei ruft, ist eine politische Dimension. Alles, was wir so im Alltag erleben, hat politische Komponenten. So, ob das jetzt Steuersätze sind, ähm, wie unsere Bildungsangebote aussehen, ob es ähm, genug Uniplätze gibt, wenn man das studieren will, was man will, oder die Ausbildungsplätze, wenn man irgendwie eine Ausbildung, eine Ausbildung machen will und ob man überhaupt einen Ausbildungsplatz bekommt. Das alles hat was mit Politik zu tun. Und ich glaube, in ganz vielen Bereichen realisieren wir alle auch gar nicht, inwieweit das auch eine politische Dimension hat oder das einfach auch politisch veränderbar wäre. Aber de facto ist alles, was so uns umgibt, kann man verändern, wenn man das möchte. Und ähm, ich glaube, das ist total wichtig, dass man das versteht. Und auch einfach, also es fängt ja alleine bei zum Beispiel Ampelschaltung an. Sind die Ampelschaltungen so, dass Menschen, die zum Beispiel mit Kinderwagen oder im Rolli unterwegs sind, die Zeit haben, tatsächlich auch über die Straße zu kommen? Also so banale Sachen, die unseren Alltag die ganze Zeit prägen, worüber die meisten von uns gar nicht nachdenken müssen, haben halt eine politische Komponente und ich finde deshalb das, das total wichtig, dass das junge Leute verstehen, dass alles, was uns so passiert, von irgendwie den kleinen Sachen wie den Ampeln bis zu großen Sachen wie die Zerstörung unserer Erde und Lebensgrundlagen, ähm, das alles hat was mit Politik zu tun und das wie gesagt auch veränderbar und geht uns alle was an, gerade wir jungen Leute werden von all dem Zeug, was gerade entschieden wird, so viel länger betroffen sein als alle anderen und dementsprechend sollte es äh, doppelt und dreifach unser Business sein und sollte... Ja, uns interessieren und sollte uns auch auf jeden Fall, auch wenn die Strukturen nicht dafür da sind, dass, oder nicht so ausgelegt sind, dass sie so freundlich zu uns sind, wenn wir kommen und sagen, wir wollen was mitentscheiden, sollten wir uns davon nicht beirren lassen und müssen das ganz dringend verändern.
2: Politik ist also für junge Menschen extrem wichtig, wirkt aber oftmals etwas unzugänglich, weil so der Eindruck entsteht, das machen nur alte Menschen und die nehmen einen sowieso nicht ernst. Ähm, was kannst du denn für Tipps geben, wie können junge Menschen sich in der Politik durchsetzen?
0: Na, ich glaube, man, also man muss halt auf irgendeine Art aktiv werden. Egal, ob das in einer Partei ist oder in irgendwelchen Gremien oder ob das ähm, in Organisationen ist, ob man für, keine Ahnung, irgendwelche Unterschriften sammelt, für Volksbegehren oder sonst irgendwas. Auf irgendeine Art und Weise sollte man sich organisieren. Das ist ganz wichtig, dass man nicht alleine nur durch die Welt rennt und sagt, ich habe folgende Ideen, hier sind meine, weiß ich nicht, mein Pamphlet von <lacht> Junes Ideen für die Welt, sondern dass man sich halt auch mit anderen Leuten zusammenschließt und versucht Mehrheiten zu finden, weil das ist halt das, was natürlich auch eine Demokratie ausmacht, dass letztendlich letztendlich auch viele Leute dann sich dahinter stellen müssen, was man fordert und das auch irgendwie mittragen müssen, damit wir das auch gemeinsam irgendwie dann umsetzen können. Und ja, ich glaube, egal für welchen Bereich man sich interessiert, wo man Missstände sieht, da muss man halt irgendwie dann auch gucken, wie man da vielleicht auch konkret Dinge verändern kann. Oder ähm, ansonsten hilft es wie gesagt, wenn man halt sich Leute mitnimmt. Also wenn man schon irgendwie Freunde oder Bekannte hat, wo man sagt, ja stimmt, zu dem einen Thema denken wir genau dasselbe, dann macht es doch einfach zusammen und lasst euch auf jeden Fall nicht abschrecken von ja, egal ob das irgendwie ältere Leute sind in irgendwelchen Sitzungen, die sagen, hey, ja, ich erkläre dir jetzt nochmal, wo das Ding ist, das passiert mir relativ oft, dass dann irgendwie ältere Leute das Gefühl haben, es geht um Verständnisfragen, wenn es eigentlich eine politische Auseinandersetzung ist, die man hat. Dass ich sage, nee, ich habe schon verstanden, was du mir sagst, aber ich habe eine politisch andere Haltung zu dem, was du sagst und akzeptiere nicht die Erklärung, die du mir vermeintlich hier geben willst. Bin ich der Meinung, dass du richtig bist. Das ist das Problem, was wir miteinander haben. Und das ist zum Beispiel was, was relativ häufig passiert und wo man sich nicht davon aus dem Konzept bringen lassen sollte, ähm, auch wenn das manchmal schwierig ist. Ich kann das nachvollziehen.
1: Du bist da wahrscheinlich schon mit allen möglichen Klischees in Kontakt bekommen. Äh, was immer wieder irgendwie auch in meinem Umfeld von jungen politisch aktiven Menschen äh, zu hören ist, ist halt diese Auseinandersetzung, dass äh, gerade alte Menschen dann sowas sagen wie, äh, ja, mit so wenig Lebens- und Berufserfahrung, was mischt du dich über, äh, was mischst du dich überhaupt ein? Du hast doch jetzt erstmal hier, kannst noch gar keine richtige Position haben. Was sagst du solchen Leuten? Hast du da irgendwie eine Standardantwort? Weil das hörst du wahrscheinlich auch hin und wieder mal.
0: Ja, ich halte das für völligen Quatsch. Also, es können auch, es gibt auch Menschen, die irgendwie in einem sehr kurzen, in ihrem sehr kurzen Leben bisher irgendwie sehr, sehr viel erlebt haben oder mitbekommen mussten, so. Das muss ich gar nicht ausschließen. Und auch selbst wenn man gar nicht so viel Lebenserfahrung hat oder vielleicht nicht so, ein, nicht so viel Plan angeblich von bestimmten Sachen, ist das ja auch gar nicht schlimm. Also, logischerweise können nicht irgendwie junge Leute aus ihrer Perspektive aus Erlebtem erzählen, wie sie jetzt zu Rentendingen stehen, weil sie natürlich noch nicht in Rente waren und das nicht beurteilen können, aber trotzdem ist es ja total möglich, auch für andere Leute irgendwie was zu dieser Thematik zu sagen, also das muss, äh, ja, das finde ich, muss ich überhaupt nicht ausschließen und das ist halt auch immer ein vorgeschobenes Argument und meistens wird es auch gesagt, wenn man sich nicht inhaltlich mit den Dingen auseinandersetzen will, die halt irgendwie junge Leute dann so auf den Tisch bringen und, ähm, ja, ich bin auch nicht der Meinung, dass irgendwie junge Leute super utopisch immer werden so, sondern dass das es geht ja ganz oft auch um einfach konkrete konkrete Dinge wie bei der bei den jetzt Fragen von Klimakrise Es ist ja auch reden wir über konkrete Sachen das ist ja nicht so, dass wir sagen so und jetzt morgen soll keine Ahnung irgendwelche utopischen Sachen wir machen jetzt irgendwie auf einen Schlag irgendwie weiß ich nicht alle Kohledinger aus oder so, sondern es ist ja schon so, dass ich das Gefühl habe, dass unsere Generation und auch jüngere Generationen durchaus anerkennen können, dass sie bestimmte Dinge nicht wissen. Und bestimmte Dinge auch noch nicht wissen können und da darauf angewiesen sind, dass sie sich halt irgendwie informieren oder von anderen Leuten irgendwie Informationen bekommen. Ich habe eher das Gefühl, dass es das andersrum ganz oft so ist, dass Leute, die älter sind, per se sagen, naja, ich bin ja schon älter, also weiß ich auch alles, ohne sich ganz oft zu, zu informieren. Und ich habe am Anfang der Legislatur, war das zum Beispiel so, als ich ins Parlament gekommen bin, dass ich vorher total ehrfürchtig war und dachte, ah, okay, ich werde einfach, das ist ein Fakt, ich werde ganz viele Sachen nicht wissen, ich werde ganz viel neu lernen müssen. Ich glaube aber, das gegen allen Leuten, die neu ins Parlament gekommen sind, so, weil natürlich irgendwie diese ganzen Abläufe und alles musste man neu lernen. Und ganz viele von meinen älteren Kollegen, die äh, aber auch neu waren im Parlament, glaube ich, haben das ähm, sich einfach nicht so eingestehen können, dass sie auch einfach nicht alles nicht alles wissen und waren dementsprechend auch nicht ganz so easy dann dabei, die neuen Sachen sich auch anzueignen und anzuerkennen und irgendwie auch einfach mal nachzufragen. Das äh, erfordert ja manchmal, für, man, für manche Leute müssen, müssen ja ihren Stolz dann überwinden, wenn man einfach mal sagt, das weiß ich gerade nicht, wo mach, wie mache ich das denn da jetzt? Und das finde ich, ähm, ja, ich glaube, da haben junge Leute haben weniger Hemmungen, das einfach anzuerkennen und auch offen darüber zu sprechen, wenn man auch einfach mal was nicht weiß. Oder dann auch ihre Position zu ändern. Ich glaube, das ist auch ein Ding, was junge Leute dann eher machen, dass sie sagen, hey, ich habe eine neue Information bekommen, ich habe dazugelernt, ich habe jetzt eine andere Position. Und ältere Leute ganz oft auf den Standpunkten, auf denen sie schon immer beharren, dann einfach, ja, die weitertragen, egal, ob sich eigentlich da neue Informationen ergeben haben oder nicht.
1: Das ist Spannend, das ist mir vorher noch gar nicht so bewusst gewesen, aber Absolut einleuchten. Wir wären jetzt eigentlich schon am Ende erstmal mit dieser Folge. Ich wollte dich nochmal fragen, hast du zum Abschluss vielleicht eine Content-Empfehlung, vielleicht eine Insta-Seite oder ein Buch oder YouTube-Kanal für junge Menschen, die sich in der Politik engagieren oder noch engagieren wollen?
0: Ja, also ich glaube, also... Ich meine, ich kann natürlich irgendwie zum, zum Beispiel mein Instagram-Profil oder mein Twitter-Profil ganz also empfehlen, einfach wenn man selber mal reingucken will, was ich so den ganzen Tag überlebe. Ich habe so ein bisschen auch versucht in so Story-Highlights auf Instagram zum Beispiel auch so Sachen transparent zu machen und irgendwie auch so einfach... Leute mitzunehmen durch meinen Alltag, damit man da so ein Gefühl für kriegt, aber wenn man sich allgemein für so Politik-Sachen interessiert, ich bin ein riesengroßer Fan vom Fluter, das ist das Magazin von der Bundeszentrale für politische Bildung, die haben immer so Themen, zu denen sie dann schreiben, das finde ich ist super interessant, wenn man sich einfach mal informieren will über bestimmte politische ähm, ja, Dinge. Ich glaube, wenn man sich konkret über Parteien oder Jugendorganisationen informieren will und dann sagt, keine Ahnung, die... Jugend oder die Jusos oder die Linksjugend Solid, die interessieren mich, dann geht doch einfach mal bei deren Social-Media-Kanälen vorbei und guckt da mal rein ähm, oder genau, lest euch da so ein bisschen Sachen durch. Es gibt ganz coole Formate sonst von Funk oder so, die auch ähm, so Politik für junge Leute aufarbeiten. Ähm, es gibt die, den, den YouTube-Kanal auf Klo, falls es einige kennen. Das ist auch irgendwie ein ganz nettes Format, wo es nicht nur um Politik geht, aber ganz oft um Themen, die auch immer eine politische Komponente haben. Ähm, Genau, und da gibt es auch eine Folge, wo man äh, wo bei Auf Klo, wo es um so politisches Engagement und so ging, da bin ich auch irgendwie drei Minuten kurz dabei. Die Folge ist aber an sich länger und da kann man auf jeden Fall auch mal reingucken.
1: Ja super, vielen Dank. Ich habe an der Stelle auch noch eine und zwar den Teil 2 dieser Doppelfolge, der dann hoffentlich in zwei Wochen erscheint, nachdem diese Folge rausgekommen ist und äh, wenn ihr euch selbst irgendwie bei der GJ engagieren wollt, guckt einfach mal auf unserer Webseite gj-berlin.de vorbei, ähm, gerne auch auf Instagram die Ortsgruppen anschreiben oder sonst irgendwie unsere Social Media Kanäle kontaktieren. Äh, wir sind immer sehr froh und offen über neue Leute. Vielen Dank. No,